0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《友好的邻人》。本故事作者咖啡杯里的茶，由大凯为您播讲。第一集，主人喝水。保姆多莉轻手轻脚地把主人扶起来，让他靠在柔软的枕头上。早上空腹一定要喝温水，有利于肠胃排毒和蠕动。多利轻轻擦拭主人的嘴角，用梳子轻轻地梳理主人的头发。梳子划过稀稀拉拉的头发，头皮上布满了狰狞的疤痕。主人歪着头，无力地靠在多利的臂弯。多利的手轻轻抚摸着主人的脸庞，恢复了好多呢，头发都长出来了，脸也是，植皮效果果然很好，这国外的医生就是厉害。主人的眼珠滚动了几下，睫毛微微颤动着，似乎听懂了多莉的话。多莉重新让主人躺在床上，仔细检查了房间的湿度和温度，又调试好氧气罩和输液管，这才关上门走出了房间。院子里阳光灿烂，多莉晾晒着床单。他相信天然的阳光是最好的杀菌剂，经常把屋子里的东西搬出来晒太阳。栅栏上一件衣服半挂着，一条毛巾落在了草坪上，应该是风把邻居晒的东西吹过来了。多莉捡起来熨烫好，又折得整整齐齐，这才按响了邻居家的门铃。门缝里露出一张不耐烦的胖脸：“你们家的衣服吹过来了。”多莉微笑着，双手把东西递了过去。那张胖脸打开房门，一个胖乎乎的家庭主妇狐疑地盯着多莉。又看了看他手中叠的方方正正的衣服，有些尴尬的道了声谢：“不客气，邻里之间不是应该互相帮助的吗？”多莉笑眯眯的挥了挥手就离开了。胖主妇盯着他的背影，缓缓地皱起了眉头，回头嚷嚷道：“老公啊，那个女人是不是吃错药了？上次咱们狗跑到她的院子里，她嚷嚷着踩坏了他的草坪跟花，让咱们赔了不少钱呢。”怎么这回竟然态度那么好，帮我把衣服给收过来了。摇椅上的老公刷刷翻看的报纸，谁知道呢？也许上回啊，他心情不好吧？这是见鬼了呀！胖主妇砰的一声摔上了大门。第二季，多莉每天都会细心擦拭着房间里的灰尘，吸尘器在房间发出巨大的呜呜声。他热爱生活，整理房间的时候会愉快地哼着歌。忙完房间里的一切，才是主人的按摩时间。多利会细心地按摩主人的肌肉，帮助他恢复身体。多利身兼保姆跟看护的职责。他的主顾经历了一场惨烈的车祸，身体严重受伤。原本是当红的艺人，如今只能躺在床上慢慢的治疗。他花了大价钱把多莉请来照顾自己。此时，他正躺在地板上，艰难地蠕动着身体。门悄无声息地打开了，多莉笑眯眯地走了过来。“哎呀，你怎么摔下来了？摔疼了吧？”多莉弯下腰，把主人抱回了床上。“下次不要这样了。”主人的身体不停地颤抖着，浑身都是汗水。他眯缝着双眼，喘着粗气，有气无力地望着多利。多利看着拉开了一条缝的窗帘，外面有一道光透了进来，屋子里的灰尘欢快地在阳光当中飞扬着。他站在窗前，静静地看着院子里欢快奔跑的小狗，哗啦一声拉上了窗帘缝，屋子再度陷入了黑暗中。多利喜欢小狗。把他抱在怀里的时候，小狗的心脏紧张的砰砰直跳。多利喂了他一点面包，小狗吃的很开心，欢快地舔着多利的手。多利搂着小狗，眼中微微闪动着泪光。胖主妇到处叫唤着小狗多多的名字，隔着栅栏看到多利跟小狗在院子里丢着小球，你追我赶，特别开心。小狗汪汪叫着，追着多利的步伐。胖主妇露出了欣慰的笑容，他决定要好好改善一下跟邻居的关系，也许之前真的只是误会呢。在夜里，胖主妇带了一些点心，还有红茶，敲开了房门。多利开心地欢呼起来，立刻把他迎进屋子。小狗多多摇,摇着尾巴围着多利打转，多利丢给了它几块肉骨头。两个人欢快地聊着天胖主妇发现，其实多利并不像是他想象中的那样，他温柔、有礼貌，甚至还有几分羞涩。多看他一眼，他都会低下头微笑。胖主妇没有再提之前不愉快的赔偿事件，邀请多利周末来家里聚餐。突然，屋子里不知何处传来了砰砰的门响声，小狗多多暴躁地叫了起来，冲到一扇门前，嗷嗷狂吠。砰砰声终于安静下来了。胖主妇有些疑惑地望着多利。多利弯下腰，用手中的饼干逗小狗。多多，过来！小狗立刻撒欢一般地冲过来，吃掉了饼干。呃，刚才那是什么声音呢？胖主妇竖起耳朵，小声地问：“我去看看，是不是猫又把什么东西打翻了？”多利走到发出响动的房间门口，掏出钥匙打开房门，捡起地上的闹钟和三枚小电池，笑着说：“果然是那只顽皮的小猫。”胖主妇松了口气：“嗨，我以为发生什么事情了呢。那是一只流浪猫，我看它可怜，就偶尔喂喂它。结果呀，它把这儿当成家了，经常翻进来找吃的。”多利抚摸着多多，说道：“乖。”不要怕，只是猫而已啊！一只黑猫喵呜叫了一声，从黑暗当中走了出来。胖主妇抱着小狗告辞，刚走出大门，半敞开的房间当中突然爬出来一只苍白的手臂。多莉僵直的背终于松懈了，笑容从脸上缓缓落下。他回过头来，一字一顿地说：“我说过的，下次不要这样了。”你为什么不听话呢？多莉关上灯，轻轻的抚摸着手臂。行了，回到床上去吧，现在是睡觉时间。多莉握着手腕，随后猛地一拉，咔嚓一声，手臂转了个180度的弯，从地板上擦过脑袋，越过脊背，被多莉拽着往床上拖。多莉完全没有在意骨折的巨响。照旧拖着手臂，连带着手臂主人沉重而又无力的肉身，打了个吃力的转，丢在了床上。疼痛的呻吟，微弱的，就像是蚊子的动静。血液从撕裂的胳膊处缓缓溢出，狰狞的骨头刺出皮肤，两只腿痛苦的扭曲着，在不大的地板上，多莉把它生生的转了个圈，腿早就被墙壁挤压变形了。此时，床上躺着的像是从高处跌落的破败人偶，被人随意的摆放。我弄疼你了吗？多莉打开床头灯，关切地问。香槟色的床单散发着恶臭，新的旧的血渍跟其他不知名的污垢布满了整张大床。一张枯瘦的脸凹陷在枕头当中，眼泪混杂着鼻涕、鲜血滚滚而下。手臂跟腿无比扭曲的倒在床上，整个身体伤痕累累，旧伤混杂着新伤，流着鲜血和脓水。他有气无力地望着多利，那双美丽的大眼睛与多利一模一样，准确地说，那张曾经美丽的脸与多利一模一样。第三集，多利。这个世界上有无数个多利，如同最初那只名叫多利的克隆羊一样。1996年7月5日，英国爱丁堡罗斯林研究所的伊恩·威尔穆特领导的科研小组，利用克隆技术培育出一只小母羊，它被美国科学杂志评为1997年世界十大科技进步的第一项。可惜多利只活了六岁，一只羊原本的寿命应该是十二年。后来，科学家们制造出了克隆猪、克隆鼠、克隆狗、克隆猫。可惜，克隆的成功率很低，而且缺陷太多。社会各界声音反对这种克隆技术的推广。克隆技术，尤其是与人类有关的克隆，被严格管制。但是，在这个世界上，只要你有足够的钱、足够的社会关系，你就可以知道普通人不知道的，也可以得到普通人得不到的。林霄在经历了一次毁灭性的车祸之后，需要漫长的恢复时间。他不愿意自己被人遗忘，也不愿意财源滚滚的演艺事业搁浅，所以他通过经纪人向一家神秘公司支付了一大笔钱。一个月后，多莉来到了他的家中。多莉像个纯真的小孩，温柔善良，她向林霄的孪生妹妹，把她照顾得无微不至。林霄的经纪公司对外宣称，林霄要去美国游学，拍完已经签约的三个广告之后，就去游学一年。一年后，林霄将带着自己创作的剧本再度回归娱乐圈。那三条广告没有让多利穿帮，反而让大家觉得林霄变得友好起来了。过去的他嚣张跋扈，除了呵斥助理，就是骂经纪人。外带着鼻孔朝天，冲着一切看不上的人翻白眼。林萧脾气是坏，可是死忠影迷多，演技又好，众人哪怕背地里恨得他咬牙切齿，对着他也是点头哈腰的。到底是什么时候开始改变的呢？是多利私下跟经纪人联系吗？安妮姐说让我去拍一个杂志封面，对不起，你生气了吗？他说：“你要安心养病，我帮你工作就好了。你不能没有曝光率，这样人气会下滑的。”还是发现多莉盯着自己那些影后奖杯的表情呢？主人，你可真厉害！安妮姐说：“我不知道要练习多久才可以有像你这么好的演技。”他让我一定要向你多多学习。还是发现多莉与韩亚的绯闻照了呢？主人，你就别生气了。他约我聊一聊剧本，我也不知道为什么会有记者跟拍。韩导演很厉害的，剧本还在筹拍中，等主人恢复好了，时间刚刚好。主人呐、啊，你不要生气了，你为什么打我呀？他脾气不好，经常对多利动手。他知道克隆人也有痛感，是活生生的肉体，但是多利不敢有半点反抗，因为林霄是上帝一般的存在。有了林霄，多利才有来到这个世界的意义。多利就是为了林霄而活的。林霄经常扯着多利的头发，恶狠狠地威胁他：“你再敢乱来，我就打电话到你公司，让他们把你带走。”那是多利最害怕的事情。他知道公司有个仓库，门口有个冷冰冰的牌子，写着“回收站”三个字。大闸门打开之后，是一片白茫茫的、无边无际的仓库，里面堆满了层层叠叠的胳膊、大腿、脑袋，这些都是因为这样那样而被抛弃的垃圾、克隆人的残骸。他们被制造出来的目的，只是为了主人存在。瞎眼的主人需要眼角膜，克隆人从培育到出生，只是为了那双眼角膜。比方说，主人要换肾，克隆人就只需要奉献一堆肾。没有作用的克隆人就会被注射死亡，然后肢解丢入回收站，等待焚烧。金钱才能推动科学。这家庞大的公司只为有钱人服务。多莉害怕自己连身为人是什么感觉都不知道，就这样被主人抛弃。她曾经浪漫的幻想，短暂的一生也没有关系。至少她是以人类的姿态来到这个世界上，享受过了。他对林霄充满了感激，所以他跪在地上，抱着林霄的大腿，祈求他不要抛弃自己。他愿意一辈子这样默默的照顾主人，再也不会私自出去了，只会留在家中。林霄看着泪流满面的多利，像是看到了自己。没错，那也是他呀，自己也曾经在艰难时期这样痛哭流涕的求过别人。他求过父亲不要离开，求过母亲不要死掉。求过经纪人让他帮帮自己，可他们都没有响应他的祈求。林萧放下电话，一字一顿地说：“我只给你最后这一次机会了。”他还是心软了。第四集，多利很有礼貌地拒绝了安妮的邀请，说：“现在只想安心照顾主人，等主人身体恢复健康。”多莉也推掉了韩导演的约会，他说目前可能不是成熟的时机，等以后再与他联络。多莉更加卖力地打扫房间、修剪草坪，给林霄做各种有营养的食物。多莉认真看书，一脸崇拜地陪着主人看他以前演过的电影和电视剧。多莉除了必要的生活采购，再也没有离开过家门，寸步不离地陪着林霄。但是林霄发现。自己毛发的脱落日渐严重了，身体开始出现乏力，经常陷入长时间的昏睡。他给经纪人打电话，安妮却说他是创伤后遗症。负责治疗林霄的外国医生回国去了，他是万万不能去医院的，这样一定会惊动媒体，他的一切就完蛋了。安妮让林霄打电话给多利，林霄去卧室拿起了分机。偷听到的对话没有任何异常。多莉向经纪人汇报自己的身体情 况， 并且保证会好好调理林霄的身 体， 督促他按时吃药。两个人没有谈任何演艺事业的话题。林霄一度认为是自己多疑 了， 一直到多莉出去采 购， 他想要去院子里偷偷晒晒太 阳， 这才发现大门被锁上 了， 他根本就无法出 去， 没有自由。更难以置信的是，多莉被韩导演送回了家，两个人在门口吻别。林霄本人一直对韩亚有好感，可韩亚从不回应他的嗜好，甚至公开表明不喜欢林霄的性格和作风。可现如今呢，韩亚一脸温柔的捧着多莉的脸，含情脉脉。大热的天儿，林霄惊出了一身冷汗，猛然的醒悟才让他明白。多利的基因中，他天才演员的那一部分，多利也是完全具备的。他的自私、小心眼儿、妒忌，多利也会有。多利就像一个纯真的婴孩，在主人身旁逐渐成长，从最初的感激万分和战战兢兢，到羽翼丰满之后的对自由的渴求和如意算盘。林霄这才明白，多利的以退为进，正一步步蚕食着自己的人生。林霄的演艺事业，林霄的经纪人，林霄深爱的人，多利一点一点不动声色地代替着他。所有的人都更喜欢多利，他温柔善良，善解人意，他对别人说你好、谢谢、再见，而林霄几乎快要忘记这些简单的礼貌问候了。多利才是真正的天才演员，他把林霄扮演的完美无缺了。林霄枯萎干涸，多利眼光四射。娱乐周刊上，多利冲着镜头微笑，标题是“影后的回归”。第五集，秋天很快就来了，草丛中蟋蟀鸣叫着和睦的乐章，天空中繁星密布。两家的来往更加密切了。多利邀请邻居来院子中 B B Q， 胖主妇一家三口跟小狗多多吃得分外开心。多多追着一只蟋蟀来到了落地窗前，胖主妇唤着多多，见他目不转睛的盯着窗内，嗷嗷叫唤，一只伤痕累累的手无力地拍打着玻璃窗，月光照在窗帘缝隙中，一张枯萎的脸泪流满面的望着他。胖主妇抱着小狗，冷冷的回望。“救命啊！”他张合着嘴巴，发出微弱的求救声。玻璃窗外的一人一狗根本听不到。胖主妇盯着那个人的脸，足足好几秒钟，突然露出了一个诡异的笑容，头轻轻的依偎着心爱的小狗，喃喃地说：“我们其实什么也没看到，是吧？”多多嗷呜了一声，似乎同意主人的看法。胖主妇胃口很好，又吃了两个大鸡腿。她的丈夫一脸宠溺的望着她，时不时的给太太擦擦嘴角，还抱着怀中的女儿给她喂食。一家人温馨又和睦。可半年前不是这样的。胖主妇的丈夫是个酒鬼，喝醉了酒就揍老婆打女儿，家里的东西能摔的就摔了。丈夫一直想要离婚，可又不愿意支付太太一大笔赡养费。半年之后，一个全新的、温柔的、体贴的、滴酒不沾的丈夫重新回到了家中。是的，从头到尾都是全新的一个人。好了，友好的邻人的故事演播完毕，感谢您的收听。作者：咖啡杯里的茶，尤大凯。为您播讲。